0: Mēs nedrīkstam nolaist rokas itin nekad un padoties nedrīkst nekad. Mums ir jāmeklē iespējas kā šim bērnam piekļūt.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt jūs visus, ģimenes studijas klausītājs. Mans vārds ir Agnese Link, un šī ir Ilze Zvaigzne. Nesen Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība vienota ar Latvijas izglītības vadītāju asociāciju ir iesniegušas grozījumus izglītības likumā, kas paredz paplašināt skolas direktoru pilnvaras, proti, dot iespēju skolu direktoriem vienpersoniski pieņemt lēmumu par skolēnu izslēgšanu, ja tas ir atkārtot emocionāli vai fiziski vardarbīgs pret citiem skolēniem vai skolotājiem. Pret šādu ierosinājumu tūdaļ iebildi Tiesības Valsts Valstsbērnu tiesību aizsardzības inspekcija arī centrs dārdēts. Kā tad ir apbušu argumenti un pretargumenti un kā vispār situācija ar vārdarbību Latvijas skolās ievērojot visu, gan bērnu, gan pedagogu tiesības, varētu uzlabot. To mēs diskutēsim šodien ģimenes studijā un sarunā piedalīties Laipni ir piekritušas Tiesības arga biro bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāver. Labdien! Labdien! Rīgas 40. vidusskolas direktore viņa arī Latvijas izglītības vadītāja asociācijas valdes locekļa Jeļena Vedišķeva. Labdien! Labdien! Un Rīgas stradiņu universitātes docētāja Labklājības un sociālā darba katedrā studiju programmas sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem direktora Anna Broka. sveicināt Dien. Un arī jūs, klausītāji, kā allaži, varat pievienoties šai sarunai... Ja jums kādas pārdomas, pieredze, komentāri, kāda ir par tēmu, rakstiet mums, kā arī gaidām jūsu ziņas no Latvijas radio mājaslapas. Tās ir iespējams nosūtīt raidījumam ģimens ģimenes studiju. Es uz vispirms ar jautājumu, ja pie jums, kā pie izglītības vadītāja asociācijas pārstāves valdes locekles, Izklāstiet, lūdzu, kāda ir tā ierosinājuma būtība, kāds ir mērķis un vajadzība pēc grozījumiem izglītības likumā. Tāpat pateikšu, ka šie grozījumi tappa nevienā dienā, un nevienā
2: dienā naktī. Šie grozījumi tap vairāk gadu garumā un ierosmēja kļuva konferences, līvas konferences, kurā mēs aicinājām arī tiesības arka biroja pārstājusi bāriņties, pārstājusi izglītības kvalitātes, vēlas dienas pārstājusi pašvaldības policijas pārstājusi, kurā arī mēģinājām diskutēt par jautājumiem, kā tad padarīt vidi, kurā mācās mūsu bērni par drošu, kā izkaust vardarbību un mēs visi uz to brīdi jau mums bija normatīvais regulējums ministri kabineta noteikumi, kuras mēs saucam savā sarunās 13.38 par drošību izglītības iestādēs un šajos ministri kabineta noteikumos ir paredzēta iespēja uz vienu dienu tātad, individuāli nodrošināt mācības bēnam, kas bija vardarbīgs un apdraudrēja veselību vai dzīvību saviem klases biedriem. Bet, uh, diemžēl, šo gadu garimā mums neviens nevarēja atbildēt jautājumu, kas aizsargās bērnus, pret kuriem vērsta vardarbība un kuriem ir liektas tiesības uz netraucētu izlītības iegūšanu. Un pasvītroju, mēs šobrīd runājam par vairāk kārtāt atkārtotu vardarbību, kuras rezultātā tiek atbraudēta veselība un dzīvība citiem bērniem. Diemžēl jāsaka, ka šāda vardarbība vē, tika vērsta arī pret pedagogiem, ir valsts policijā iesnāgat vairāki vairāk desmit sūdzību ārmiesas bojājumiem, jo kas te nostāsies ar bērnu, kas met krēslu un to citu bērnu, ja? protams, ka iestājas skolas darbinieks. Un uh, diskutējot un lemjot daudz un dikti, mēs vēlējāmies uh, savā... Uh, Savos grozīmos apvienot, ja tā varētu teikt, divas ļoti būtiskas bērnam ļoti būtiskas arī institūcijas, ja tā varētu teikt, pašvaldību ar visu savu resursu, ar bāriņu tiesu, ar sociālo dienestu, ar psiholoģisko atbalstu un vecākus, jo diemžēl kā rāda pieredze šie ielaistie gadījumi, tie gadījumi, kuri neielokas ministra kabineta noteikumos 13.30.8. un kuri vēl kas gadu garumā, kuru rezultātā no skolas aiziet bērni, aiziet pedagogi, uh, Risinās vairākos etapos, vairākus gadus, un bieži vien aptrūks dūšietā tā varētu teikt, gan pedagogiem, gan uh, citu bērnu vecākiem. Jo viņi uzdot to pašu jautājumu, ko mēs uzdevām, kas aizsargās mūsu bērnu tiesības uz netraucētu izglītību. Un uh, grozījuma būtība ir šāda, ka, ja tiešām ir konstatēts, ka bērni vairāk kārt bija vardarbīgs pret saviem līdz skolēniem, ja tā varētu teikt, par skolas vienauģiem, personālu, personālu vienaudžiem. Tad uh, Bēnu neizslēdz vienkārši no skolas, bet bērni izliec uz izglītību ģimenē, bet ģimene nepaliek viena šajā brīdī, ar ja. ģimeni strādā pašvaldība, un pašvaldības niec atbalstu un tajā brīdī, kad pašvaldības atbildīgie dienesti ir gatavi patēt, ka jā, mēs konstatējām, kādam bērnam ir grūtības, kā mēs viņam varējām palīdzēt, mēs viņam varam palīdzējām, un viņš var atgriezties skolā, mēs viņu uzņemam atpakaļ skolā un turpinām strādāt. Pie tām es vēl gribu, ka lai saka, pasvītrot, ka um, Karstgalvīgie mums ir vēl viena grozījuma, ne tikai izglītības likumā, bet mēs ierosinājām arī grozījumus ministra kabineta noteikumos numur 11, ja, par izslēgšanu vidusskolā, jo Mums ir uh, norma, ka vidusskolā neobligātās izglītības posmā var izslēgt par atkārtotiem iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem vai uh, skolēna uh, pienākumu pārkāpumiem. Ja, uh, par to, ka gada laikā, ja tā varētu rupji pateikt, lai tas bērns atdzies. Un mēs viņu varam uzņemt atpakaļ. Bet tas ir vidusskolas posmā no 10. līdz 12. klasē. Kad bērns pārbauda sistēmu, ja tā varētu teikt, cik tālu viņš aizies, un kāds soc viņam būs par to. Gribētu vēl pieminēt, ka bieži vien šāda vārdarbīga ģimene, viena bērna vardarbīga uzvedība um, ir paraugs tādam uzvedības modelim, par kuru citi bērni jautā, ka pēc viņš var, bet es nevaru. Ja viņš sit un viņam par to nekas nav, kāpēc es nevaru sist? Ja? Un tad sākas tāds riņķi dānsis, kurā iesaistās skolas atbalsta personāls un jāsaka, ka bieži vien skolas atbalsta personāla kapacitāte trūkst. Mhm. Vienkārši elementāri nav cilvēku, kuri varētu iesaistīties
1: šajā darbā ar vārdarbības izkaušanu, prevenciju. Ja, ja, man ir jums vēl viens uh, papildu jautājums, pirms, pirms mēs dodam kolēģiem vārdu, es gribu vērsties pie jūsu, nevis pie jums, nevis, kā izglītības vadītājai asociācijas pārstāves, bet kā pie uh, reālās skolas direktors, vai jūs varat arī paraksturot to ikdienas situāciju, kāda tā ir jūsu skolā, jo pēcāk mēs noteikti nonāksim pie tā, ka skolas ļoti nelaprātnes uz āru arī šos vardarbības gadījumus un dažreiz tie nonāk līdz ļoti ekstrēmām situācijām, tieši tāpēc, ka sākotnēji tie kādu laiku noklū sēti. Kā tas ir pie jums? Cik satraucoši tā situācija? Jums ir piedodiet, bet, nu, labā centra, Rīgas centra skola, te pat tērba cielā jūs atrodaties, ja tur visi grib mācīties. Kā tas ir pie jums? Vai Tiešām, jebkuru, situācija jā. ir satraucoši? Es saprotu, bet kā jebkura skola, mēs esam
2: sabiedrības poguls, un mums ir dažādi bērni, un man ir jāpasaka, ka, ja mēs runājam par šādu tipu bērniem, 30 gadu garumā es saskaitīju pietus tādus gadījumus, kad mēs bijām spiesti sadarboties tarp institucionāli, un kuri varētu būt kvalificēti kā atkārtot vardarbība, kad mēs viena paši netikām galā, un pārsvarā pirmā instance, pie kuras mēs vēršamies, ir pašvaldības atbalsta dienests, ar kuru mēs sadarbojamies. Pēc tam mēs sadarbojamies ar Bērnu sardzības inspekciju, un Un paldies bērnu tiesība inspekcijai inspekcijā, ja pirms dažiem gadiem viņiem ir izveidota konsultatīvā nodaļa, kur var vērsties vecāki, ja viņi ir pamanījuši bērnu uzvedībā kaut kādas pārmaiņas, kuras viņiem liek padomāt par to, ka notiek kaut kas īpašs. Protams, sadarbojamies ar pašvaldības policiju, un ar pašvaldības policiju īpaši sadarbojamies arī prevencijas jautājumos, sociālais dienests. Ja mums vēl kvizīte mājās, ja mēs gribam pārliecināties, ka bērnam tiek nodrošināta aprūpa, un bāriņa mm. Bet bāriņa tiesa, teikšu, atklātī tas ir tāda, nu kā lai saka, jau instānci, kuri mums pievienojas, ka mēs jau starp institucionāli darbojamies. Nu, galējais risinājums. Galējais risinājums. Vai situācija ir satraucoša, kā jūs teikt? Situācija ir satraucoša, kad mums ir šie... Ielaistie gadījumi, ja tā varētu teikt, kad bērns atnāk no pirmskolas izlītības iestādes, vecāks nepasaka, vai nu bērnam ir kāds grūtības vai nav, mums absolūti, ja tā varētu teikt, tīra bilde, balta lapa, ja, un tad septembra mēnesī, mēs novērojot bēnu, pamanam, ka ir traucējumi, ir kaut kādi uzvedības traucējumi, ir grūtības socializēties, ja, un tad, protams, ka pirmais cilvēks, pie kura mēs vēršamies, ir vecāki. Un, ja vecāki sadarbojas pat šie sarežģītie gadījumi ar individuāliem atbalsta pasākumiem, ar visu pārējo, var tik risināti. Bet, ja vecāki nesadarbojas ar skolu vai sadarbojas formāli, tad sākas šis proces process, kura gaitā mēs sākam pa vienam pievienot dažādas institūcijas. Mhm. Un šī situācija ir satraucoša, jo, ar, teiksim tā, trīs gadījumi no pieciem, ir pēdējo piecu gadu
1: gadījumi. Mhm. Un tie ir tādi, kurus jūs citādāk nesat varējuši atrisināt, ka šādi grozīmi būtu nepieciešami? Nu, ja es jums pateicu vienā gadījumā, arā. ja vienā
2: gadījumā mēnešu laikā bērnam tika izsaukt divas reizes psihiatriskā atrā palīdzība. Tie bērni, kuri novēro šos vartarpības
1: gadījumus, viņi arī tiek traumēti. Mēs liksim šeit daudz punktu. Mm -hmm. Es vērsīšos pie Lailas Grāvēras, Tiesībasarga biroja bērnu, Tiesība nodaļas vadītājas un vaicāšu. Tiesībasarga birojas uzreiz publisko, ieskatu, ka tas nav pieņemami, ka šāda grozījuma izlītības likumā nedrīkst notikt. Kāpēc? Jā,
3: Tiesībasargs
1: tiešām uzreiz cēla trauksmi par šo
3: likumprojektu. Sākotnēji likumprojektā šāda norma nebija paredzēta, bet šī likumprojekta mērķiskā ir norādīts anotācijā, ir pedagogu tiesība aizsardzība. Nevis bērnu tiesība aizsardzība. Protams, vardarbības izskaušana un mazināšana izglītības iestādēs, tas ir leģitīms mērķis. Tas izglītības iestādēm ir jābūt brīvām no vardarbības drošai, draudzīgai vidē ir jābūt izglītības iestādēs. Bet tas ir izsināms ar citiem līdzekļiem, jo tiesības arī ieskatā, tas nav samērīgi. Mērķis ir cels, bet piedāvātais līdzeklis ir nesamērīgs. Tāpēc? Kas tieši? Tāpēc, ka bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgu attīstību. Tas ir fundamentāls bērnu tiesību princips ikvienam bērnam. Ir tiesības uz pilnvērtīgu attīstību. Ja viņa uzvedība ir tāda, ka viņš dara pāri citiem gan vienaldžiem, gan pieaugušiem, gan citiem bērniem, tas parāda, ka bērnu tiesības nav nodrošināts. Viņam tā ir tiesības nebūt šādam ar agresīvu uzvedību. Un tā vietā, lai risinātu šos bērna uzvedības problēmas, viņš tiek izslēgts vēl arī no izglītības sistēmas. viņam ir attīstība. Traucēta un vēl netiks nodrošināts tiesības uz izglītību. Es gribu teikt, ka izglītība ģimenē ir sena izglītības forma ar pilnīgi citu mērķi, lai nodrošinātu izglītības pieejamību nevis lai kādu izslēgtu, ja? Tas tiek pielietots, nu, pilnīgi atžgārni. Jo, ja bērnam ir kādas veselības problēmas vai psiholoģiskas problēmas, ka viņa interesēs ir neiet uz skolu, bet izglītoties ģimenē, tad vecāki to varē izvēlēties, jo vecāki to var izvēlēties, kā labāko savam bērnam risinājumu. Šobrīd šī izglītība ģimenē tiek piedāvāta, Piespiedu karta ar lēmumu vecākiem, kuri to nav nevēlējušies, ne spēja, ne ir tāds zināšanas, ne laiks, ne. Tātad faktiski bērns tiek atstāds bez izglītības, jo šajā laikā likums paredz konsultācijas izglītības iestādē tikai vecākiem, bērnam konsultācijas nav paredzētas vecākiem, vienreiz mēnesī, arī nemazāk kā vienreiz mēnesī katrā mācīja priekšmetā. Un bērnam būs tikai zināšana pārbaude, ne retāk kā divas reizes semestrī. Tātad bērns tikai tiks, nu, eksaminēts, ja mm -hmm. viņš rakstīs kontroldarbu, pārbaudes darbus, un par izglītības procesu pilnībā atbild vecāki. Nu, tiesības ir ieskatīt, tas ir nesamērīgi, tas novedīs pie izslēgšanas arī no izglītības
1: sistēmas. Mm -hmm. Uh, ja ļoti es arī uh -huh. vairāk kārt skatījos materiāls, kas jau kopš nedēļas beigām ir bijuši citos mēdījos, un tur ieskanās, jā, ka mērķis ir aizstāvēt citu skolēnu drošību, bet grozījumu autors sākumā runā par pedagogu aizstāvību. Jā, jo uh, viss
2: sākās ar pedagogiem, kuri bija cietuši bērnu vardarbības rezultāte. Uh -huh.
1: Tad, tagad mēs runājam par vajadzību aizstāvēt pedagogus vai arī par citu bērnu tiesībām? gan pirmkārt par citu bērnu tiesībām, gan arī par pedagogu
2: tiesībām strādāt netraucētā vidē. Ir domāts pat ne pats konkrēts brīdis, kad notiek šī vardarbība. Ja? Mēs jūs ar kabinete noteikumu 13.38. Pāredz, ka uz vienu dienu mēs bērnu varam izslēgt no mācību procesa klasē, nodrošināt viņam individuālu mācību procesu. Un šis ir jautājums pedagogiskā kolektīva kapacitātei kas ar šo bērnu, tātad atsevišķā telpā, darbosies. Ja? Atbildi, ka tas pedagogs, kas šobrīd ir brīvs, nu, uz to, kā paskatās darba inspekcija, ko nozīmē brīvs un kāpēc viņam būtu jādarbojas. Mm. Protams, ka parasti šajā gadījumā uz palīdzībām visi, kas ir brīvi tiešām. Medmāsa psihologs, ja viņš tiešām ir brīvs. Ja? Bet ja tādi gadījumi ir neviens, bet vairāki, Un jāatzīst, ka mācību gada sākumā, tīpaši sākuma skolā, dienā var būt vairāki tādi gadījumi, kamēr bērni adaptējas pēc vasaras brīva laika, ja, bet pārsvarā viņi tiek risināti skolā, pateicoties skolas atbalsta personālam, bet runājot pār pedagogu tiesībām, Teikšu atklāti, ja visi pedagogi, kuri ir cietuši no izlītojamo vardarbības, fiziskās vardarbības, sniegtu iesniegumus valsts policijā, valsts policijas darbs
1: tiktu paralizēts. Mhm. Labklājības un sociālā darba katedra, Rīgas stradiņa universitātes studiju programmas sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem direktora Anna Broka piesaka jūs vēlreiz, jo gana ilgs laiks jau pagājas kopš raidījuma sākuma. Anna, kāds jūs redzējums par šo diskusiju? Kā ar kādu vērtējumu jūs to visu klausāties?
0: Vispirms es gribētu teikt, ka es absolūti piekrītu tiesībasarga birojie paustajiem viedoklim pilnībā un galīgi te nevar būt runa par kaut kādu atsevišķu bērnu izslēgšanu no vienlīdzīgas izglītības nodrošināšanas. Tas ir ne tikai jautājums par izglītību vispārīgā formā, bet par vienlīdzību, vienlīdzīgu attieksmi. Un tas ir arī ārkārtīgi pretrunā ar šī brīžā pamatnostādnēs izglītības pamat, nodrošināšanas. Nu, Izglītības virsmērķī pausto uh, virzoties uz iekļaujošo izglītību. Tātad, ja mēs visus bērnus, kam ir kaut kāda veida, atšķirīga uzvedība, uh, traucējuma, agresīvas izpausmes, tas ir uh, formulēts pēc izglītības uh, darb darbinieku viedokli, bet mums ir uh, citi termini, ko mēs piemērojam, ka tur varētu būt kaut kādas diagnozes, kas ir uh, iemeslas, Un man apveidina tas, ka netiek runāts par cēloņiem. Izglītības iestādēs ir a, zināms, ka ikvienā grupā klasē darbā ar bērniem var a, identificēt cēloņus. Un tāpēc arī ir šī starp Sadarbības sadarbības modeļu kuri ir jāpiemēro šajos gadījumos. A, šobrīd tiek ļoti... A, a, Ļoti agresīvi un uh, pausta, pausts viedoklis par sakām, ka lūk bērns nāk virsū pedagogam vai, vai, un apdraudu pedagogu, lūk bērns traucē mācību darbu, bet maz tiek runāts par vidi un es arī gribētu tad uzdot jautājumu šodien klātoso šējai kas ir darīts piemēram vasaras periodā šī, šīs vasaras periodā jūsu iestādē skolā, lai veidotu piemēram šo te sensoro istabu izveidi, kur būtu slēpā slēptā, slēp, slēpāti trokšņi kur novērstu bērnu emocionālās trauksmes. Kas ir darīts? Varbūt jums ir kāda dusma izveidot šo un pielāgota bērniem, kuriem ir kaut kāda nepieciešama šai agresija iznākt tārā kādā brīdī. Varbūt jums ir citi veida pielāgojumi veikti, lai, lai, lai varētu veikt nu, pilnvērtīgu darbu ar bērniem, kuriem rodas kādi emocionāli traucējumi. Nerunājot par profesionāļu izglītošanu apmācībām, to visu es zinu, tas ir vairāk jau, es teiktu, desmit gadu garumā, vismaz, kad jūsu pedagogi apgūst visas prasmes, kas attiecas uz to, kā novadīt dusmas, kā novadīt agresiju, un tā tālāk. Par to es vispār nerunāju. Par komandas darbu arī nē, bet vairāk par šo skolas vidi. Kā varētu, kā mēs varam ķerties klāt arī fiziskajiem pielāgojumiem, kas varētu palīdzēt jums, jūsu darbā ar bērniem?
1: No jā, Anna druska pārņēja jā. manu darbi, bet varbūt, ka jā, tad radīs iespēju īsi. Jā, ļoti šim. īsi. Es absolūti piekrītu, Anāja, ka šādai iespēja ir jābūt,
2: ka ir jābūt kādai vietai, kur bērni spēja izpaut savas dusmas, ja? Išļākt, ja? tā varētu no sevis visu, bet darbs tiek veikts varbūt nepietiekamā apjomā, jo tas arī prasa ieguldījums no pašvaldības puses, bet var teikt par, konkrēti par savu skolu, ka pēdējos trīs gadus mēs ļoti cieši strādājam ar sociālu emocionālo audzināšanu, ir bloks ar emociju atpazīšanu, uh -huh. ar emociju pārvaldīšanu, un šis darbiņš sākas jau ar pirmo klasīti. Mēs negaidām līdz septītai, kad jau, nu, teiksim, tā emocijas ir
1: izpaudušās tik tālu, ka vairs nav kur. Bet man vēl viens papildi jautājums, Anna, ir, kā jūs redzat šo situāciju, ko kolēģi raksturo, ka tā starp institūcija sadarbība mm. ir, bet situācija ir satraucoša un tiešām cieša ne tikai pedagogi un ne tikai paši vardarbības epizodēs iesaistītie bērni, bet visa šīta klase, visa līdzbiedri.
0: Es, es ļoti labi saprotu, par ko ir una, es ļoti labi apzinos arī šīs te dažādās diagnozes, dažādība vispār kā tāda, mēs nevaram ignorēt, ka mums, mums nevis nevaram ignorēt, bet mums beidzot ir jāpieņem, ka bērni šobrīd ir visdažādāk un īpaši Covid, pēc Covid pandēmijas ir visiem zināms, ka mentālie psihiskie, neuropsihiskie traucējumi ir palielinājušies bērnu un jauniešu vidū un tas noticis nevis skolas vides, Dēļ tikai nepiejamības dēļ, bet arī notic tam dēļ, ka šāda te ir ģimenēs. Tas nozīmē, ja mēs pieņemam šādus te grozījumus un ievietojam bērnu šajā ģimenē, kur ir spriedze, Un mēs jau tagad varam paredzēt ekonomiskās krīzes, pieaugošās krīzes gaidāmās dēļ. Mēs, mēs visnotais sagaidīsim vēl lielāku emocionālo spektru arī skolās. Tam ir jāgatavojās, pedagogi to jau zina. Tāpēc es arī jautāju, zinot šos te priekšnosacījumus, kā mēs domājam, saķerē ar kaut vai ar iekļaujošo izglītības virsmērķi, kā mēs domājam par skolas vides pielāgojumu. Mēs ne, es, tā, es absolūti nenoliedzu un, un piekrītu tam, ka jūs sadarbojaties, un tas ir ļoti svarīgi un vajadzīgs. Bet man šķiet, ka tieši šobrīd ir īstais brīdis ķerties pie šī, šī fundamentāli svarīgākā uh, punkta par atbalsta personālu. Ja? Tas nozīmē nevis sešiem bērniem starp 30 bet ir jābūt mazām grupiņām, iekļaujošām grupiņām, viens, divi, divi cilvēki ar jautājums par, par dažādiem smaguma pakāpēm, ja? bet, bet ir jābūt atbalsta personālam, ir jābūt šiem te uz vietas pieejamiem ik dienu, nevis vienreiz konsultācija mēnesī vai divas reizes konsultācija trīs mēnešos, mm. tas viens, un otrs ir par šo te telpu, Mūsu visas izglītības iestādes tik, tikko ir renovētas, uzlabotas, pielāgotas cik lielā mērā ir vērtēts tieši šīte pielāgojamību ietekmu uz bērniem ar sensoriem, jūtīgumu, mentāliem, psiho, neurotiskiem vai, vai jebkādiem emocionāliem traucējumiem. Kurš būtu tas, kurš varētu vērtēt un norādīt, ka tādām telpām tur bija jābūt vai būtu jābūt? Es gribētu atgādināt, ka mūsu mūsu valsti ir ļoti daudz ekspertu, kas ļoti labi zina, kādiem jābūt iekļaujošās izglītības vai iekļaujošās vīdas pielāgojumiem. Mm. Nu, tie var būt īpaši, no tie arī nevalstisko ar organizāciju pārstāvju, kas var sniegt ļoti, ļoti precīzu informāciju, kā labāk. Tie var būt pat vecāki eksperti, mm. kas var pateikt, ziniet, manam bērnam ir piemēram trokšņi, Viņ, viņš nevar iet uz sporta nodarbībām, tāpēc, ka troksni zālē akustika ir tik liela, ka, ka viņš ne, nespēja nodarboties ar troksni, un tas izraisa viņam kaut mm. kādu emocionālu diskonformu. Tad tas var būt arī eksperts vecāks, nav jau teikt, ka vajadzīgi, ārkārtīgi būva inženieri, bet, mm. bet jābūt mm, jā. viena, vienai, vienai platformai, kur, kur varētu izdiskutēt, un tajā brīdī, kad skola grib veidot šo te sensoru tad arī zinot tos bērnus, kas tur ir, sociālajiem dienestiem, stāvcīt, ir ļoti labi izvērtēta informācija par deinstitucionalizācijas plāna, ietvaros nodrošinātajiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem un bērniem tieši, kādās Kāds nepieciešams vajadzības ir šiem te, šī šaita grupē? Nerunājot par visu pārējo. Es uh, radījumu sākumā
1: aicināju klausītājus iesaistīties un viņi aktīvi to arī dara, dažus komentārus nolasīšu. Arnis raksta vai gadījumā šeit netiek aizstāvētas agresora. Bērnu vardarbības izraisītāja tiesības kāpēc netiek aizstāvēts cietušo, citu bērnu un pedagogu tiesības. Silze saka, ka viņa raksta mums pirmo reizi, bet šoreiz nevarē nerakstīt. Esmu trīs burvīgu bērnu māma un mana darba vieta jau gadu ir izglītības iestāde. Esmu ieguvusi trīs augstākās izglītības, bet par labu darbam skolā, skolotāja amatā nosvēros sirds aicināt, bet cik bieži ar acīs atgriežos mājās, jo man tik ļoti ap nežēlību, kad tiek vērsta pret bērniem kuri uz skolu nāk iegūt zināšanas, bet tiek pazemoti, izsmiet un traumēti dažu indivīdu dēļ. Viņiem ir ļoti ierobežots vai liekts tiesības uz izglītību uz kvalitatīvu un mierpilnu vide skolā. Protams, tas skar arī pedagogus, bet mani bērnu ciešanas sāpina visvairāk tā raksta: mm, Ilze un Īveta vai sāko darīt situācijā, kad bērnudārzā agresīvs bērns met citiem ar krēslu, pārda mēbeles, apdraud citus bērnus un pedagogus, bet bērna vecāki problēmu nesaskata pāruns ar vecākiem ir veikts vairākārt kārt sociālais darbinieks ir pieaicināts, kāds ir risinājums, kā piespiest vecāku meklēt palīdzību, to pedagogs viņu vietā nevar izdarīt. ģimenes studiju viedokli arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka ārotbiedrības vadītāja Ingai Vanagai, jo arī šī ir viena no grozījumu virzītājiem un ieklausīsimies Ingas Vanagas teiktajā tagad brīdi
4: tās situācijas kļūst ar vien a, biežākas un arī nu, smagnējākas, gan emocionālā, gan fiziskā vardarbība, no kuras tieši gan skolēni, gan arī skolā strādājušies kolektīvas kopumā. Tāpēc a, mēs uzskatām, kā pieaugušajiem, kuri strādā dažādās citādākās institūcijās, kuriem ir jānodrošina arī bērnu šī gan drošība, gan arī, protams, izglītība, ir jābūt aktīvāk iesaistītām, un a, tad, ja direktors gadījumā kad visas citas metodas metodes jau ir izmantotas, ja, un ka citas izejas vairāk nav, un tas tad arī nozīmē, kad uh, vienā vai tas ir sociālais vienas nu, šolbības, ja, kompetenci kompetence atbildīgās institūcijas, kad arī tām ir jāpiesaistās, un protams, arī sadarbībā ar ģimeni, kur nedrīkst pieļaut, ja, ka, lai bērns bāds uh, arī vecāku līdzatbildību, ja, nu, nevar turpināties tā, kad skola ir visatbildīgākā par šīm situācijām un ir šī nesodāmība, ja, un tā izplatās tā izplatās un skolu tik galā tas vislielākais sloks, tāpēc ka arī citur trūkšo darbinieku, tas ir jāapgādās, nevar arī tā tas palikt. Bet tas nebūs tā, ka tas direktors vienkārši pie pirmās sīkuma pieņem šādu lēmumu, nebūt nē, tas ta kā arī būs diezgan ciešā uzraudzība, izraudzības un izlietības kvalitātes valstsdienas, uzraudzība tiks nodrošināta.
1: Jūsu idejai un šim ierosinājumam iebilst gan tiesības sargs, gan valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, arī nevalstiskās bērnu tiesību aizsardzības organizācijas. Sakot, ka šīs ir pret bērna interesēm un pret bērna tiesībām iegūt izglītību, kāds tur varētu būt tas pretarguments no jūs puses?
4: Jā, redzēt mums jau vairākus gadus atpakaļ bija tieši senāksme, kur mēs kopā ar direktoru organizāciju aicinājām. Arī visas jūs nosauktās un vēl institūcijas, lai runātu un meklētu kompromisus. Ar runām, jā, un ar šādām aprunām un arī ar nosodījumu mēs arī toreiz saskārāmies, bet, redziet, mēs vēlētos arī, lai šīs pašas institūcijas domātu arī par tiem citiem, skairliski vairāk skolēniem par viņu drošības sajūtu, kā viņi jūtās, ja, cik viņi emocionāli droši jūtas klasē skolā vai dodoties uz skolu, ja zina, ka ir šādi bērni, ja, skolēni, ar, nu, šādām vardarbības, pat fiziskām ja, tieksmēm un arī, kur emocionālā vardarbība ir, nu, ļoti izplatīta. No vienas puses mēs cenšamies saprast arī šīs institūcijas, viņiem rūtu bērnu tiesības, bet tai pašā laikā mēs neizjūtam, ka šais institūcijas. Piedāvātu risinājums, kā pasargāt vairākumu, kā pasargāt vairākumu bērnus klasē, kā pasargāt vairākumu arī izglītības iestāves darbiniekus un kā palielināt citu institūciju atbildību, lai līdz tam višpār nenonākt, ja gan šo bāriņu tiesu, gan sociālo dienestu, gan vecāku, ja šo atbildību iesaistītu, jo preventīvi, ja tādas būt būtu mazāk, to, ka pilnībā to vardarbību nevarēs izkaust, to mēs saprotam. Bet katrā ziņā, lai skola nebūtu tā vieta, kur ir nesodāmība un kur pāri jau dzīvē, ja tas jaunais cilvēks no šīs vardarbības izpausmes nes, un nevar tikai skolai uzlikt kā pienākumu, kurai ir visatbildīgākā par visu, ja lai tas bērns socializējās, ir psihologs, no viņš nekaujas, nelamā tas arī ir ja mēs redzam, pie kādas ir noveds, jo nereti vien, arī, ja ir arī pedagogi, kuri netiekot galā, ja, un, jo nav arī atbalsta kas palīdzētu. Tāpēc, ja šīs institūcijas es aicinātu izvērtēt, cik ir vispār arī atbalsta personāls, vai var arī palīdzēt laicīgi un risināt. Un, un tas nebūtu tāds, kā atļaujums skola tiekat galā. Pedagogi jūs paši esat vainīgi, ka tā notiek, un paši esat vainīgi ar ja to nemāka tikt galā. Tas, diemžēl, eskalējās ar gadiem, un tāpēc mēs uzskatām, kad ja viņi var atrast labāku risinājumu, lai viņi piedāvā, bet nav un nākuši arī klajā ar, no ar labākiem priekšlikumiem. Es citēšu
1: vēl vienu sadaļu no tiesības arga izstrādāta dokumenta par šo tēmu, kas ir arī mūsu rīcībā, kas spēkā esošais tiesiskais regulējums detalizēta noteicis pedagogu un izglītības iestādes vadītāja rīcību, jo izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Un tiesības arga ieskatāt, tas rada samērīgu līdzsvaru starp izglītojamā tiesībām uz izglītību un pārējo izglītojamo tiesībām uz drošiem apstākļiem izglītības iestā werker konstatējis, ka pedagogu un izglītības iestāžu vadītāji pienācīgi neievēros spēkā esošo regulējumu, proti, pedagogi neinformē vadītāju katru reizi, kad izglītojamais apdraud citu personu drošību vai veselību, īpaši emocionālās vardarbības gadījumos, tāpat vadītāji nenodrošina izglītojumam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību mācības citā telpā, sociālā, pedagogu, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnei. Tad nenosūtīt vecākiem informāciju par uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi. Rīkojumā nenosaka atbalsta personāla pienākums, lai veicinātu situācijas labošanos, Nepieaicina nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojumā, uzvedībā un mācībās, kā arī nenosūta informāciju pašvaldībai. Un, tiesības ir konstatējusi, ka 17. gadā veiktā pašvaldība aptaujā tikai 47. pašvaldībās no tolaik 119 izglītības iestādes informē pašvaldību par bērnam nepieciešamo palīdzību uzības problēmu. Risināšanā. Tas viss izklausās uh, pēc konstatējuma, ka skolas izliekas uh, šo problēmu neredzams savā vidē, vai diezgan lielā skaitā gadījuma to noklusē, un tā tiek risināta vai nonāka sabiedrības redzeslokā tikai tad, kad tiešām ir jau ārkārtēji kaut kādi sadursmes gadījumi.
4: Uh, jā, man zināmā mērā ir jāpiekrīt arī šim tiesības sarga paustajiem viedoklim, bet uh, tas ir daļā, ja, daļā no izglītības iestādēm, tāpēc arī mēs kā līzda, Ja, zinot, ka ir situācijas, kad pats pedagogs nebēršās ja, noklusē dažādu iemeslu dēļ. Arī tāpēc, ka daļa uzskata, nu, ka viņš nu, tā tiks apšaubīt tā kā viņa profesionāla tā, ka viņš netiek galā ar, ar šādiem bērniem. Skolas arī mēdz noklusēt, ja, jo tāpēc, kad uzreiz būs vai mēdīja uzmanība vai skolas prestiži tiks grāts, vai skolāns aizies prom. Ja. Un, arī ir pašvaldības. Ir gadījumi, kad arī pašvaldību aicina direktors to aktīvāk nerecināt šos jautājumus. Jā. Un tāpēc mēs tieši noleiždi rošinām grozījums, kas palielinātu visu iesaistīto pušu atbildību, tai arī pašu pedagogu, kad nebrīks samierināties, ir jāziņo un līdzatbildība, visa puša līdzatbildība. Jā. Bet, kam es negribētu, nu kā lai pasaka tiesību sargā šajā viedoklī, kas, nu kā lai pasaka tāds teorētiskā sadziņās jeb ja, balstīt, nu lai, lai tas speciāls par bērnu, ja lai tur atsevišķa telpa, lai so, sociālais pedagogs psihologs nav. Nereti vien arī atbildīgo speciālstu trūkuma dēļ nevar pilnvērtīgi risināt trūkst, trūkst gan psihologu, gan sociālo pedagogu, gan speciālo pedagogu, un lai kurnu vēl uzturātu šo sadarbību, ja ar pašvaldību citām struktūrām, tā jau trūkst skolotāņi jau ar šo, nu, tekt, vardarbību varmāku vardarbību, vismu, nu, no skolā, un kādam ir jābūt, tad, nu, pie trūkstošo skolotāju resursa, tad kādam nozīmē, ka nebūs mācības stundas vispēcamāk. Ja? Vai pašam direktoram, tad ir jābūt, vai viņi vietniekiem. Un arī tie visi normatīvi un iekšējās kārtības noteikumi nevienmēr tos var īstenot tā, kā gribētos dažādu šo cilvēku resursu trūkumu dēļ. Ja? Bet
1: vai tad nesenāk, ka tad to atbalsta personāla trūkumu skolās jau ilgadīgo mēs tagad risinām dodot pilnvaras, vieglāk
4: izslēgt skolēniši? Bet ja izvēle ir starp to, ka mēs nevaram nodrošināt skolēnu vairākuma drošību, ģimene neiespēstās, ja, un pret kolektīvu arī pret, arī, pret tehniskiem un pedagogisko personālu viņš šī vārdarbība, tad mūsu redzējums arī būtu tāds, ka lēmums jāpieņem par labu vairākuma, bet pašā laikā, protams, nedrīkst tāds tāds no, kā no, kāds saka, pašplūsmā, kur, nu, no, jo tam vai a, bērnam vienalga vai viņš ir turīgā ģimene, vai, a, vai nu tā žādu ienākumu, ja vai tur mazno drošinātā vai nelabvēlīgā, nebrīkst pieļaut situāciju, ka par bērnu nav, netiek turēt rūpes, netiek sekots, kas ar viņu notiek, tad, kad viņš ir mājās. Ja mēs arī nevaram pieļaut, kad arī tur pret viņu varbūt par to, kad ir tāds lēmums pieņems, vai arī mājās pret viņu nav vardarbība, ne fiziskā, ne emocionālā, lai vai kaut vai, ja, ja tur ir paliek pat elementāri bez veselējie kādu uztura, un tāpēc arī no šīm visām iesaistītajām institūcijām jāsdarbojās, bet, kā jūs teicāt, vai tagad ir jāpieņem tāds lēmums, jo trūkst atbalsta personāla, ja tas ir ilgstoši, ja, un ja ir jāsaskarās ar šādām šīm situācijām, vairākuma drošība ir apdraudēta, tāds redzot, ir nu, brīdzi, kad, kad jāpieņem arī šādi lēmumi, bet mums līdzības iestādē ir svarīgi, ja, lai arī ar to nesamierinamies, un atkal tikai uz skolotāju placiem varbūt, tad šādiem grozījumiem arī par būs. Kā ka izvērtāta. Ja? Tātad
1: dzirdējām Ingu Vanagu no Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotabietrības atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par grozījumiem izglītības likumā, iespējamiem grozījumiem, kas paredzētu paplašināt skolas direktoru pilnvers un dot iespēju direktoriem pieņemt lēmumu par skolēnu izslēgšanu, ja tas ir emocionāli vai fiziski vardarbīgs pret citiem skolēniem vai saviem pedagogiem. Jā, Inga Vanaga saka, ka Pēc iespējas jāpārliek līdzatbildību par problēmu skolēnu atbalstu citām institūcijām, policijai, sociālajiem dienestiem, bāriņu tiesām, gal galā pašiem vecākiem, ka šī atbildība ir jādala, kā to varētu vērtēt Laila Grāva ar tiesības arka šajā komentārā saklausīju
3: tā, ka skola nepilda to, ko likums noteic nenodrošina to, kā ir jābūt mācību citā telpā un atbalsta personu piesaistīša, un tā rezultātā mēs izslēdzam bērnu no izglītības sistēmas, tāpēc ka viņam nav nodrošināts tas, kas skolā ir likumā
1: pateikts, kas ir jānodrošina. Mm. Nu jā, par atbalsta personālu trūkumu runājam gadiem. Es šeit ģimenes studijā sēžu nu jau 10 gadus un ļoti regulāri dzirdu to, ka atbalsta personāls skolās trūks katastrofāli un jo īpaši tā situācija laika sāsinājusies, pēc tam, kad mēs esam bārslēgušies uz iekļa izglītības pieju Jaļena, skolas direktora 40. vidusskola. Situācija tiešām ir sāsinājusies pārējot
2: uz iekļaujošo izglītību un nepietiek ar to, ka pedagogi pilnveidoja savas kompetences darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, katastrofāli trūks skolotāju palīgu, atbalsta personāla, jo jā, mums uz skolu, kurā mācās 950 izglītojami ir viens speciālais pedagogs, ko te viņš var palīdzēt, ja, ja mums sākuma skolā no 1. līdz 4. klasītē 460 izglītojami, ja? un logopēds, kas strādā uz 0,8 slodzi, vairāk viņa nevar paņemt, bet katru pirmā klase
1: nāk praktiski puse bērnu ar logopediskajām grūtībām. Ja? Tad to var risināt atbalsta personālu trūkumu, grozot izglītības likumu šādā veidā, kā jūs šobrīd ierosinat? Kā šobrīd mūsu Grozījums ir
2: ierosināts, atbalsta personāla trūkums netiks risināts, ja? jo atbalsta personāla trūkumu ir jārisināt pirmkārt ar līdzekļiem, kuri tiek piešķirti, atbalsta personāla piesaistē un pēc būtības atbalsta personāla sagatavošanai, jo šobrīd man ir skolā logopēda vakance, meklēju, baidos, ko 1. septembrēs palikšu vispār bez logopēdu.
1: Un ja es jūs lūgtu atbildēt uz Lailas Grāveres repliku, ka skolas vēlas pārkāpt skolēnu tiesības, tāpēc, ka nevar likumā noteiktās prasības izpildīt? Uh, Grāveres kundze varēja saklausīt šajā komentārā
2: tieši tādu intenciju, ja? Uh, es, pateiktu drusku savādāk, es sadzirdēju šajā komentārā to, ka skolas nevar izpildīt Ministru kabineta noteikumos noteikto regulējumu personāla trūkuma dēļ. Bieži vien, bet ne vienmēr. Mhm. Jā. Bet skolai
3: es neredzu nekādus tiesisku šķēršļus. pašvaldībai algot šo atbalsta personālu, kurš ir netika kvalificēts kā piemēram logopēts, Jā, varbūt ir grūtības atrast to speciālistu, bet piemēram pētā grozāve ja, vai skolotāja palīgi. Tur nav nekādas augstās prasības. Tur ir
2: jābūt gribai pašvaldībai ar tādu tik, cik ir nepieciešams. Ir ja arī vēl jābūt cilvēka aicinājumam, iet strād par skolotāju palīgu.
1: Bet jautājums, ja viņi ir aicināti Anna, Ko jūs Aicināt. sakāt par to atb to atbildības starp skolu un citām e, institūcijām, kas šajā starp sadarbībā ir iesaistīts. Kā mēs noskaidrojam, raidījumu sākumā, kā Ēļene teica, ar to nepietiek. Mēs sadarbojamies ar visiem uz visām pusēm, ne nevaram atrisināt.
0: Es gribētu vērst uzmanību uz to ekonomisko pamatojumu. At, gadījumos, ja bērns uh, tiek izslēgts uz noteiktu termini no skolas, uz noteiktu laiku no skolas, uh, tā tad izmaksas uz šo vienu bērnu uh, pedagoga braukšana uz mājus visdrīzāk, jā, uh, tā tad vai arī attālināta tas varbūt ietaupīšana, mm. pat tik tālinā. Tur nekas nav
3: paredzēts. Tad tas tāls. nav
0: padomā, tad nav tāds tā kā apmācība. Nē, modems, nē. Tas ir vēl bries. Bet katrā ziņā, ja tas ir ietaupījums uz bērna rēķinu, tas ir uh, dramatiski. Uh -huh. uh, no otras puses, tā tad visp, vis uh, institucionālais sadarbības modelis jau tā patās tiktu mobilizēts arī tajā gadījumā, ja bērns atrastos skolā. Tā tad, ko mēs no šīta... Šāda terisinājuma iegūstam. Mēs iegūstam absolūti neko. Tieši otrādāk mēs iespējams liekam vecākiem pārtraukt darba attiecības uz to brīdi, jo tie bērni, kuri atrodas mājās varbūt dažādos vecumos, tātad ekonomiskais iegums no šīs pozīcijas arī vai būtu jāapsver, un, un tā vietā lai mēs vienkārši paskatītos skolas vidē un meklētu risinājumus šiem te fiziskajiem pielāgojumiem, kas arī ļoti svarīgi un daudz, un tad arī varbūt arī šīs atbalsta personālu darbs fizisko pielāgojumu gadījumā iegrošas. Kur nav, kur nav. Jā. jā arī
1: uztaisīsim sensorās nebūs neviena, kā saka izglītības iestāžu vadītāja, kas tur atradīsies ar tiem bērniem kopā.
0: A, tur, tur vienkārši būs sensorā istaba, bet bērns var, var nu, Tātad jūs gribat teikt, ka nebūs neviena personāla es teikt, es tikai jautāju. palīgi, šie te palīgi minētie <laughs> tur, lai, lai bēr... Ap... Ir jums palīgi, ko ievestajās sensorajās
1: istabās? No.
2: Un ja sensorā istaba paliks bez uzraudzības, tā tiks izdemolēta. Tāda pieredze jau bija, tikai tika izsistas sienas... Mm
0: -hmm. Nē, nu protams, kad, kad ir jābūt, ir jābūt telpai, kādam personālam, kas, kas, kas ir šajā telpā, bet tajā pat laikā skolēni jau šobrīd atrodas brīv šejos starbrīžos un dažādās vietās un vidēs, un kur jūs nevarat kontrolēt viņu uzvedību. Tāpā, tā kā šis jautājums ir vienkārši jārisina iekšējā skolas vidē un tās izmaksas Skolā, skolas vidē radot iespējas, ir daudz zemā nevis tad, kad mēs mēģināsim labot visu ģimenes sabiedrības vidi. Tas ir vienkārši pierādīts fakts, tāpēc arī ir šis, te, šis, te, šis te pieejas par iekļaujošo izglītību, jo tas samazina iz, izmaksas uz... uz, 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 uz Visas pārējās izmaksas, ar ko mēs šobrīd saskaramies. Mm.
1: Bet, Anna, tad jūs pārstāvat viedokli, ka tas Vanags kundzes rosinājums, ka ir jāpārliek atbildība par bērna izpausmēm uz vecākiem un arī atbalsts ģimenei jādod no citām institūcijām, ne tikai no skolas. Jūs sakat, ka tā nav, ka ir jātiek galā kā līdz šim. N
0: -n Nē, jūs neprecīzi. <tā kā, <tā kā, es, jā, me, es uzskatu, ka šobrīd institucionālā atbildība vi, ārpus skolas jau ir pietiekami, uh, pietiekami stipra un, un, un tur ir izveidota, mm -hmm. ja. ka arī šajā institucionālās sadarbības modeļos varētu tikt veikt uzlabojumi, es arī uzskatu, ka šai institucionālās sadarbības modelim ir jābūt praktiskam, arī uh, jābūt ienākam. Jābūt iespēja ienākt arī skolas vidē. Tas mm. ir šīm sarunām apaļā, pie apaļā mm. galda. Būtu jābūt ne tikai kaut kur ārpus skolas, bet tiešām varētu notikt starp pedagogu, sociālo darbiniecu, bāriņu un no tā nav jābaidās. Kurām institūcijām būtu jāiesaistās vairāk? Šobrīd, ja vira, mums vispirms ir starp profesionāļu sadarbība, kas notiek starp sociālojiem. Nu, to sociālo ja jā, Tā kā šajā institucionālā sadarbības modelī jau ir pedagogi, mm. sociālie darbinieki un visi citi, kas ir nepieciešami pēc m, priekšgadījuma izvērtēšanas, mm. psihologi un tam līdzīgi, ja bet otrs ir starp, tātad starp un tad ir starp institucionālā sadarbība. Tas ir vēl viens modelis, kur jau ir sadarbības starp izglītības, labklājības vai sociālo dienestu un iespējams bērnu tiesību inspekciju un vēl kādu citu institūciju. Un trešais ir, ir šī padome, kas ir pašvaldībā izveidot bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tātad mums ir trīs institūcijas, kurās strādā profesionāli kompetenti, izglītojušies profesionāli. Jautājums ir par to, kas notiek, kāpēc šie te institucionālie modeļi nav atbalsta mehānismu skolu vidē.
1: Jā, jā, to jau es jums jautāju pašā redzījumā jā, bet, sākumā, tad jūs bet, runājat pa sensoriā bet jums ir kaut kāda daļēja atbildi uz to, kāpēc tad? Kurš, domāju, tad, nes, kurš tad nedaru savu darbu? Es
0: piekrītu šim te izskanējušam komentāram, ka jā, ka, ka tomēr ir jāpaskatās arī iekšēji, kur, kādēļ pastāv šī problēma, ka pedagogs nevar runāt par uh, problēmu jau saknē vai cālonī, kāpēc pedagogs baidās aiziet pie vadības un, un meklēt risinājumus. Es tiešām neesmu uh, kompetenta un tiesīgi vērtēt pedagoģisko sadarbību iekšējā vidē, mm. bet es domāju, ka ja mēs visi varēsim sarunāties kopīgi pie viena galda, tad arī risinājumi nāks, un arī atbalstu no, no pašvaldībām nevar teikt, ka visas pašvaldības ir vienlīdz nabagas vai bagātas. Ja? Mums ir ļoti dažāda situācija. Jā.
3: Laila, nu tad jāļaujies. Ja? maz komentāru šajā mm nenonāk tā informācija par bērnu, kuram ir vajadzīga palīdzība, nenonāk pašvaldībā, mm. nenonāk saulaicīgi tajā, ko Anna jā. minēja tajā starpinstitūcija modelī. Skola no sākuma tā kā ignorē, vai mēģina saviem resursiem, un ja nav uzlabojami, viņi
2: neziņo tālāk. Mm. Tur jau ir tā tā mūsu izpriekš. piekrīta? Um, acīm redzot, ir... Ir tādas izlītības iestādes ar balstīties savā pieredzē, jo mēs to rīkojam ļoti operatīvi, jo mūsu virsideja, mūsu skolas virs ideja ir tāda, ka jebkurš bērns, kas pabeidz mūsu skolu, viņš nonāk uz vienām un tām pašām ielām, kur staigājam mēs. Un mēs gribam arī uz zielas justies droši atbalstīt, satikt smaidošu seju, un mēs saprotam, ja mēs no skolas izlēdīsim cilvēku, kas atpazīt savas emocijas, kad prot savaldīt savas dusmas, kas prot sadarboties, tas nozīmē, ka arī mēs pēc vairākiem gadiem satiekot viņu zīles, būsim droši, mierīgi, atbalstīti, un visdrīzāk šis bērns ar mums un viss būs ļoti labi, ja? Un šim ir arī ļoti daudz resursu, ja šobrīd, kad ir elektroniskās žurnās, kad skolotā ļoti opertīvi var fiksēt gadījumus gan par emocionālo vartarbību, kad par fizisko vārtarbību, burtiski ar vienu spiedienu klavietu tur šā informācija nonāk gan vecākiem, gan klases audzinātājiem, gan direktoru vietniekam, ja? Respektīvi, adresētu sarakstu var būt ļoti plaši, ja? Sociālajiem pedagogam ir ļoti ērti pārbaudīt uzvetību žurnālu, kontrolēt kavējumus, ja? Šo resursu ir ļoti daudz, bet es atkārtoju, mēs runājam par tiem gadījumiem, retajiem gadījumiem, kas neielokas 13-38 un kur vecāku sadarbība
1: Ir minimāla, formāla vai vispār, kur ja, nav? Es tieši gribēju vaicāt, vai šis nav uh, tāds veids, kā patiesībā uh, daudz lielākā mērā likt aizdomāties par šiem vecākiem, kāda tad ir tā viņa līdzatbildība par bērnu izpausmēm uh, skolās tā, nav? Tas būtu ļoti jauki, tas būtu ļoti jauki, jo
2: līdzšinēja pieredze rāda, kad vecāki saprot, problēmas būtību, kad viņa neatsakās meklēt cēloņus, kad viņi sadarbojas ar skolu. Jā, tas nenotiek vienā naktī vai vienā dienā paiet laiks, bet ir jūtami uzlabojami. Es piekrītu saviem diskusijas biedriem, ka Mūsu republikā, diemžēl, ne ļoti ātri mēs varam nokļūt pie vairākiem speciālistiem, ja? bet, ja vecāki uz to strādā, ja viņi ir gatavi meklēt cēloņus, ka pēc bērns ir agresīvs, viņi nenonāk šo grozīmu kontekstā. Mm -hmm. Lala?
3: Es jums gribētu oponēt, jo es to likumu lasu, tā kā tur ir rakstīts. Un tur ir rakstīts, ka varēs lemt par izglītību ģimenei, ja izglītojamais atkārtot ir pieļāvas var vardarbība. Skaļi skan emocionāva ar bet ja mēs skatāmies pēc satura, tas ir nozīmē pašu cieņas tekstiem, jo ja viņš divreiz kādu ir apllamāis vai kā necienīgs izsteicies, vis viņš jau divreiz pieļāus emocionālai vardarbībai. Viņš to verojot 40 minūšu laikā, vien stundas laikā divreiz pieļaut emocionālu mm -hmm. vardarbību. Un viss, un tas dod iespēju viņam izglīto ģimenē, tas ir ļoti viegli izdarāms, tā kā tur ir rakstīts šīm likumprojektam.
0: Īsi, īsi, minūtes skripts <laughs> pēdējās. <laughs> Jā, es gribētu arī piekrist pa viedoklim, ka nevar būt vien personiskās lēmums, gala lēmums, kas ir direktora personā pret speciālistiem un citiem ekspertiem, piemēram, kā, kā tad direktoru lēmums pretnostatīt, pret piemēram, profesionālu sociālā darbinieku vai psihiatru vai veselības aprūpes speciālistu viedokļiem, ka viņa viedoklis būs augstāk stāvošs, ja, tādā šajā te gadījumā.
1: Bet tad pavisam īsi burtiski varbūt pāris teikumos, nu rezumējot, lai tā situācija nesaglabātos tāda, kā šobrīd izglītības darbinieki raksturo, ka tiešām dažkārt ir skolēns, ar kuru problēmas ir ilgstoši un neatrisināmas, un tad viņam ir tas tā pārliecība, ko tu man padarīsi, kā tad, ko šajā sistēmā pamainīt, nu ko tad labot, lai tas kaut nedaudz strādātu?
3: Es teiktu, skolām precīzi ievērot 1338 38 noteikums par tur noteikto kārtību precīzi. Katru reizi, kad konstatē pārkāpumu, precīzi darīt to, ko likums paredz darīt. Un, un jau situācija un uzlabosies.
0: Un Veltīt līdzekļus laiku resursus tieši šo atbalsta pasākumu mm -hmm. pilnveidošanai un arī fiziskās vides, piemērotas fiziskas vides radīšanai.
1: Es piekšu ar Raivo komentāru, jo klausītāji tiešām ir desmitiem vēstules mums atsūtījuši un vairse visus nepagūšu diemžēl nolasīt, bet temats tātad aktuāls sabiedrībā un noteikti pie šī ģimenes studijā mēs atgriezīsimies, bet Raivo raksta: "Kāpēc nepacelt galvas un nepārņemt sistēmu, kas darbojas citās valstīs? Ap mani bērni mācās Norvēģijā pamatskolā. Skolās bērni ir dažādi un tiek mēģināts iekļaut visus, bet skolām un notiek ar vecākiem, kā, piemēram, ir kopā" vai vecāku sapulces un bērnu izaugsmes sapulces, kuras ir divas reizes gadā un tiek pārrunāts viss, kas ir saistīts ar jūsu bērnu, ja bērnam ir problēmas ar uzvedību vai mācībām, tad skola kopā ar vecākiem problēmu mēģina adresināt ar speciālistiem attiecīgajā jomā, piemēram, skolotāji attiecīgajā priekšmetā, psihologi un tā tālāk. Ja vecāki neiesaistās sadarbībā, tad piesaistās atiecīgās iestādes, tā Rakstraevo. Nu, protams, mēs zinām, kā iesaistās atbildīgās Norvēģu iestādis, kā mūsu pašu valsts piederīgie dažreiz cieš no tā, kāda ir viņu paša attieksme pret bērniem un kas notiek, ja tiešām vecāki neiesaistās šai sadarbībā un zinām arī, kā labklājības valstī un Skandināvijā ir atbalsta personālu pieejamība. Ja ļenījums minūti vēl varu pēc vārdam tad dot. Jā,
2: es gribētu šobrīd izmantot šo situāciju un vērsties tiešām pie vecākiem un pateikt, ka mums ir kopīgi bērni. Tie nav tikai viņu bērni, tie ir arī mūsu bērni. Un lai mēs varētu panākt rezultātu ne tikai izglītībā, bet arī uzvedībā, mums ir kopīgi jāstrādā. Un jāstrādā vecākam un skolai. Nevis vecāka juristam, kas raksta uh, entās vēstules, pamatojot, ka bērni tā nebija uzvedies, ja, ka Kaut kas likās vai meklēja skolas iekšējās kārtības noteikumos nepareizo komatu nepareizajā vietā. Ja? Bērnam tiešām, es piekrītu Annai, arī vienmēr jāatrod cēlonis, jo bērns ne no tā, ne no šā nekļūst agresīvs. Un labāk mēs patērēsim savu laiku un spēku, meklēsim cēloni, meklēsim iespēju atbalstam, un es ļoti ceru, ka šie īpašie gadījumi, kas neielokās 13,38,
1: ies mazumā, ja mēs tiešām sadarbosimies. Paldies par sarunu Ģimenes studijās šodien teikšu Rīgas 40. vidusskolas direktorejai arī Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes locekļei loceklējai Ģennēvē arī tiesibsargs biroja bērnu tiesību nodaļas vadītājai Lailai Grāvelei un Rīgas stradiņu universitātes docētājai labklāibas un sociālā darbā katedrās studiju programmas sociālās darbas ar bērniem un jauniešiem direktorejai Annai Brokai. Paldies katradat ka laiku atnākt šodien pie studiju, šo rādījum veido Ilze Zvaigzinkārdis Kārlis Rašmanis un es Agnes Link. Linka. studija klausieties arī podkastos mūsu mobilajā lietotnē un cakujiet mums e, sacitīku kontos uz sadzirdēšanos.
4: studija